0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Copada Podcast. El podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera. Personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Y ya sé, ya sé, me vas a decir, Adri, ¿dónde estuviste las últimas tres semanas? Bueno, creo que se podía resumir en pasaron cosas... Tuve una seguidilla de eventos que llevaron a ausentarme, pero por suerte ya todo eso está resuelto y he regresado con más pilas que nunca para continuar con el podcast. Y es justamente por eso que el día de hoy les traigo dos invitadas de lujo. Y si escucharon bien, por primera vez en Gente Copada tenemos más de una invitada en un episodio. Su nombres son Dani Barrazas y Euge Sandoli. Ellas son las creadoras del podcast De Voz a Voz, un podcast que se podría decir encontré por casualidad, aunque no creo en la casualidad, en el cual hablan de temas muy actuales y muy diversos desde celos, responsabilidad afectiva, zona de confort, infidelidad y hasta inclusive me adelantaron el episodio de la semana que viene. Pero esa parte voy a dejar que te la spoileen ellas. Me divertí mucho grabando este episodio, Euge y Dani son un gran ejemplo de que no necesitas un estudio profesional, no necesitas un micrófono profesional y todo, todo lo que conlleva para poder lanzar tu propio podcast. Solo necesitas tener un mensaje para transmitir y la decisión y la resolución de tomar acción en base a ello. Es por eso que los invito a escuchar cómo fue la travesía de Dani y Auge desde el momento que decidieron lanzar su propio podcast hasta que finalmente lo tenían publicado y disponible para que todos lo puedan escuchar. Creo que todos nos vamos a poder llevar algo de las anécdotas y las barreras que fueron encontrando en su camino. Sin más, los dejo con el episodio, pero antes, vamos con la intro. Hola Dani, hola Euge, ¿cómo están? Qué placer tenerlas el día de hoy. Hola hola
1: Adri, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, primero que nada. A nosotras también nos copa estar acá.
0: Uh -huh. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación, estoy contento de que hayamos podido coordinar. Y voy a arrancar directo con la primera pregunta con la que me gusta abrir en el episodio, y es, para la comunidad de gente copada, ¿quiénes son y por qué deberían de escucharlas?
2: Bueno, somos Dani y Euge, somos dos, Dani y Euge. Dani y Euge son dos amigas de la vida básicamente. Y, y tenemos un podcast que se llama De Voz a Voz, de voz, como de nuestra voz hacia vos ¿Y por qué deberían escucharnos? Bueno, porque tocamos temas que sentimos
1: que tocan a todo el mundo en cierto aspecto. Sí, como que en algún punto de tu vida te puedes sentir identificado con alguno de los temas. O sea, creo que nadie está exento, al no. menos de los temas que tocamos hasta ahora, al menos no.
2: Sí, por ejemplo, los no sé, celos, infidelidad, eh, la zona de confort, son todos temas que en algún momento de tu vida quizás te sientes identificado con, con ellos. Sí.
0: Exacto. Tal cual, sin lugar a dudas, me pasaba eso cuando veía las temáticas, los títulos de los episodios, dije esto está genial y por eso reda para un maratón de podcast de ustedes
2: Claro, así como Netflix, pero mejor claro. no maratón de vos a vos.
0: Claro. Netflix Exactamente, bueno y me interesa entrar un poquito en, en la historia, en el background, que me lleven al principio ¿Cómo es que dan con el mundo de los podcasts y mejor aún, cómo es que pasan a tener uno propio?
1: La verdad es que las dos somos oyentes de podcast desde hace años ya uh -huh. y siempre nos gustó, pero bueno, antes quizás no lo pensábamos como, ah, bueno, nosotras podemos estar de ese lado. Pero esto lo contamos justo en el primer episodio, en el de Zona de Confort, que las dos teníamos como una listita de cosas que hacer antes de morir. Sí. Y coincidíamos en eso. <risa> y coincidíamos pues, en eso. Y es como que dijimos, bueno, ¿por qué no? O sea, ya está, nos A mí particularmente me pasó que que escuché un podcast de unas chicas y las busqué en Instagram, ¿viste? Como de chusma. Y vi que eran, no sé, dos, tres años más chicas que nosotras. Dije, sí. o sea, si ¿sí ellas pueden hacerlo, ¿por qué nosotras no? O sea, ¿qué es lo que nos frena? Claro. Y dijimos, bueno, ya está, lancémonos. Y bueno, sí, sí, acá sí. estamos.
0: ¿Qué les pasa cuando escuchan su voz, su propia voz? Porque eso es como algo para los podcasteros, es, algo, es toda una etapa.
2: Sí, es, es un poco raro. A mí me pasa que lo comparo, obviamente, salvando las distancias, ¿no? como por ejemplo con la gente que es, que es actriz o actor y de repente se ve actuando y dice que no le gusta muchas veces verse actuando, bueno, me pasa medio lo mismo, como
1: que a veces no me gusta mucho escucharme, eh, pero bueno. A mí, a mí me gusta, eh, o sea, suena re pero es como que me gusta como escucharme del <risa> otro lado, como tratar de escucharlos y ponerme como en la piel de alguien que lo escucha en vez de decir, ah, estoy escuchando mi voz, como, bueno, escucharlo del otro lado y decir, bueno, transmite, no transmite, como que me gusta como ponerme en, ese, en la piel del oyente y como tratar de objetivamente sentir de si estoy transmitiendo o no, mm. como que me copa eso como que siento que también ponerte en la piel del oyente te ayuda como, bueno, a mejorar a ver si te estás comunicando bien como, bueno, no sé.
0: Claramente te reayuda. Ahora, cuando escuchan, por ejemplo, hoy que están más avanzadas el primer episodio de vuelta ¿qué sensaciones genera?
2: Y... La realidad es que siento que dentro de todo igual nos fuimos manteniendo más o menos en, en lo mismo como auténticas, siempre al, ah. a, a nuestro estilo. Entonces como que no hay tanta diferencia, siento, pero sí nos pasa a cuando grabamos, que al principio el primer episodio nos, nos, nos costaba mucho más como
1: fluir sí. y demás, y ahora es como, no siento sé. Que al, o sea, si escucho el primero es como que siento que estábamos más duras. Sí, eh, más trabadas, eh, o sea, eh. Eh. Después lo vas como aceitando justamente con la práctica,
2: no sí, como toda cual. la
1: vida. Y bueno, también, no sé, por ejemplo, el primer episodio, eh, no sé, no tiene... No tiene la cortina al final, como algunas cositas técnicas, viste, que, que es como que decís, ah, bueno, esto por ahí estaría mejor y en el siguiente episodio lo agregás. Tampoco tiene el primero como, como el clip de entrada donde contamos, bueno, quiénes somos y, y, y qué tipo de cosas hablamos, eh, pero en general siento que, como dice Uge, que se mantiene, pero es cierto que escuchás el primero y es sí, tipo, ¿no? Reduras, o sea... Sí, sí, sí,
2: como... es como... un mini progreso.
1: De hecho la gente nos dice como, bueno, che, o sea, nuestros amigos nos este che, las escucho como más sueltas, sí, como que sí, está, sí. fluyen más, eh, eso sí.
0: Igual se nota mucho, y no es una comparativa que quisiera admitir, pero con muchos invitados, a comparación con esto, esta es una charla fluida, este, sí. este episodio hasta ahora así que me gusta se nota que, que tienen experiencia del otro lado del micrófono, por así decirlo. Claro.
1: Que ya con algunos episodios es como que le vas agarrando Sí, carne. además
2: siento que lo que nos pasa es que como, como somos amigas nosotras hace
1: mucho tiempo, también es
2: por eso. No es que de repente nos sí. ponemos a grabar con alguien que no conocemos y obviamente quizá te cueste un poco más fluir. Claro. Entonces también por eso. Tal cual.
0: Y eso, créanme, que se transmite al otro lado. Ahora, volviendo a esta historia de, de cómo empezaron... ¿Qué obstáculos se encontraron en el camino cuando tomaron la decisión, vamos a tener nuestro propio podcast, hasta que lo lograron publicar?
2: Eh, bueno, por mi parte, al principio algo que me, que me pasó mucho era, porque quieras o no, te, es algo que te lleva tiempo, que es, bueno, ok, algo más que sumás a tu vida, y yo estaba con diferentes proyectos, diferentes cosas y la realidad es que en mi vida siempre me gusta como dar el 100% y no hacer las cosas a medias, entonces mi duda era si podía comprometerme como hubiera, como yo quería, y si iba a estar bien con tiempos y demás, ¿viste? Siempre hay cosas que uno se va poniendo en la mente, y quizá que un obstáculo era ese, como realmente voy a poder hacerlo, con, meterlo, digamos, en, en mi
1: vida. Sí, si bien siento que no encontramos en todos los mismos obstáculos las dos, a mí me pasó un poco lo mismo también, como, como bueno, ¿Qué onda? ¿Puedo comprometerme con algo más aparte de las cosas que ya tengo? No sé, yo aparte del podcast tengo, no sé, mi trabajo, la facultad, estudio idiomas. Es como que, ¿puedo seguir metiendo cosas, sí o no? Como que me pasó un poco eso. Sí, también nos pasaba que quizá, antes de hacerlo, el desconocimiento
2: mismo de no saber cómo iba a ser, que lo agrandamos más o creímos que iba a llevar mucho más tiempo, y la realidad es que después nos dimos cuenta que es súper factible y podíamos llevarlo a cabo, digamos. Sí, y me sí. pasó con el proceso en sí de grabar, como te decíamos antes, no sé, no teníamos un micrófono, entonces era como, bueno, no, si no
1: tenemos micrófono, no podemos hacerlo, y nos no cuenta sí. sí, pensamos que por ahí estábamos, no sé, es un micrófono profesional, un estudio, y al final terminamos grabando... En el quincho de el casa. Quincho de su casa, con el celular. Sí. Nos pasó también que nos costó encontrar un lugar con el suficiente silencio para grabar, Ponerle, primero intentamos grabar en mi casa, yo tengo dos perros, los perros del vecino, los perros del otro vecino, que estaban <risa> tranquilos, pero empezábamos a grabar y era como y que no se lo olía El concierto. Era como empezar la sinfonía canina, cada sí. vez que empezábamos a grabar sí, sí, y sí. se escuchaba muchísimo, además era como, como que era indisimulable. Entonces como que tuvimos que ir probando también distintos lugares y al final nos quedamos acá en el quincho de la casa de Uge, que es donde tenemos como más silencio. Tal cual.
2: Y también algo que me pasó a mí, eh, como que quieras o no, te implica cierta exposición, si bien no te mostrás físicamente, sí, a través de la voz, entonces como también va a ser ese quizá miedo a la exposición pública en algún sentido, como, fueron diferentes como mini trabajos que fueron surgiendo, pero creo como que fuimos derribando uno a uno, sí. y, y justamente lo logramos en el primer episodio de la zona de confort, que fue realmente como nuestras ganas
1: sobrepasaban quizá los miedos, y dijimos, bueno, vámonos ¿por qué no? Sí, nos pasó también, esto es muy gracioso, pero cuando empezamos a grabar, nos dimos cuenta que teníamos un montón de muletillas que no sabíamos oh, sí. que teníamos, y nos terminamos haciendo un cartel que lo ponemos acá bueno, ya no lo usamos no lo pero más cuando recién empezábamos teníamos sí. un cartel donde teníamos escritas todas las muletitas todas, porque
2: no lo sé tal cual el,
1: el tal cual era como era, nuestra muletita estaba grande el ahí, uno sí, después pues el pico el, el,
2: el arre. sí, lo teníamos ahí como en un cartelito para realmente no decirlo claro, para
1: verlo y ser como más conscientes de no usarlo eh, pero pero sí, tremendo cómo no te das cuenta y cuando te escuchas decís, che, dije tal cual 34 veces en el episodio. Relación. o sea sí, no es tremendo.
0: Es increíble. Yo sostengo que es un salto grande pasar de ser consumidor de contenido a creador de contenido. Tanto por salir de la zona de confort, por exponerse, como ustedes dicen, porque si bien hay mucha gente buena onda, también hay gente mala onda. Y el, y el cómo ustedes manejan eso también eh, es todo un tema. No sé si les ha pasado, qué feedback han tenido en su podcast. Sí.
2: nos pasa también que como que aprendimos a tolerar un poco esa frustración de no gustarla a todo el mundo. De hecho, lo en uno nuestro en las sí. expectativas, como que realmente nunca le vas a gustar a todo el mundo, entonces, bueno, ¿por qué no hacerlo igual? Eh, si sí. siempre la desaprobación igual va a estar, entonces como que, pero obviamente es que te pesa, ¿no? No es que decimos, ah, nos da igual, y de sí. repente le llega una crítica. Igual la realidad también
1: es que, como que, no sé, como que recibimos mucho amor eh, en ese sentido, como que no tuvimos críticas mala leche, la verdad, como no. que siempre fueron críticas como súper constructivas, sobre todo de las personas más cercanas, una sola vez nos pasó en un post de Instagram como tener algunos comentarios como medio mala onda, pero es como que lo tomás de quien viene también, es como, bueno, sí. la verdad es que no te conozco, no sé, no, a mí personalmente como que no sé, no me afecta tanto capaz la opinión de alguien que ni idea, entonces es como que bueno, lo tomo de quien viene, y la gente a la que quiero siempre nos hizo comentario, vale, la gente a la que queremos, sí, siempre quizá, como, sí, claro. mira capaz esto no estuvo tan bueno, pero siempre como desde lo constructivo y de chat, Tipo, te quiero sí, y te sí, quiero tomar sí. me a mejorar. No del
0: lado fater como... Claro, claro, exacto. Es muy sano aprender a tomarlo así. Saber cuándo es constructivo, saber cuándo viene con otra intención. Y en el medio de todo eso, logro ver que ustedes se mantienen muy auténticas en su podcast. Aún así, dándole un espacio muy importante a su audiencia hasta para decidir temáticas. Y quería preguntarles cómo logran eso. ¿Cuál es la esencia detrás de eso? Eh,
2: bueno, creo que básicamente se puede resumir en el hecho de que son charla, es una charla de amigas que tenemos también en la vida diaria, sí. entonces, nos sé, es muy simple fluir y mantenerlo como siempre con el mismo estilo, porque somos nosotras mismas conversando como come, conversamos siempre, o sea, sí. un episodio quizá, que vos escuchás es una charla nuestra que podemos tener un viernes a la noche en un es bar. Es una charla nuestra, que... pero grabada. Sí, Nada tal más, cual. por entonces... ese lado nos sé, es muy simple mantenernos auténticas, y, y bueno, también es relacionado a lo que decíamos antes, como que, a veces pasa que, por ejemplo, no sé, alguien nos dice, me encanta que sea una charla de amigas, y otra persona nos dice, No me gusta que sea una charla de amigas. Y es como, bueno, no, mantenernos fiel, este. claro, sí. entender realmente qué queremos transmitir, cómo queremos
1: hacerlo, y aprender a diferenciar y decir, ok, no les va a gustar a todos, pero igual queremos mantenernos fiel a eso. Sí, además como que siento que no nos metemos con temas que no nos copan o que no nos sentimos cómodas solo porque ah, deberíamos hablar de esto. Es como todos los temas de los que hablamos son temas que realmente nos entusiasman o nos gusta como transmitir algo sobre eso, entonces como que también por eso fluye, porque son cosas que nos interesan, eh, nunca agarramos un tema y dijimos, che, todo el mundo está hablando de esto, tenemos que claro, hablarlo, hablemos de eso. es como, no, vamos a hablar de lo que nos parece a nosotras, de lo que sentimos que está bueno comunicar algo, de, lo, de algo que no sé, que nos disparó capaz una reflexión, es como, también eh, por, el, por el lado de los temas... Eh, como que por eso no nos cuesta tanto como mantener auténticas las charlas.
0: Es fundamental. ¿Y cómo hacen cuando el impulso inicial que nos da la motivación cuando emprendemos un proyecto se va acabando y de repente tenés que seguir sin ese impulso? ¿Cómo lo logran?
2: Eh, bueno, yo creo que acá como que algo que nos pasa a las dos, que lo hemos charlado varias veces, es que fuera de que, con el podcast queremos transmitir un mensaje, y comunicar, hacer pensar a la gente quizá en ciertos aspectos, también es como un crecimiento propio, entonces también sí. nos motiva a nivel personal, porque en cada introspección que hacemos, antes de hacer cada episodio, personalmente cada una, como que aprendemos y vamos creciendo también en, a nivel personal, entonces como sí. que por ese lado también nos motiva eh, desde la vida de cada una, digamos. Sí,
1: es como que nos despierta cosas también a nosotras. No es que nosotras empezamos a grabar con algo que ya lo tenemos en la cabeza. Es como que elegimos un tema, empezamos como a leer, a sí. investigar, a ver videos, es como, como, es como despierta cosas no O sea, por ejemplo,
2: vamos para... a la zona de confort y cada una hace como su protección por su parte. Y al principio es como, uno de qué vamos a hablar. Es como, como que eso. siempre nos pasa
1: que con los temas decimos, che, no sé si hay tanto para hablar. Claro, quizás decimos, este
2: iba pues, a durar cinco minutos. Sí, como y, que y al después final nos sí. damos cuenta que desgranamos desgranamos y hay un montón para hablar. Sí. Y en todo ese proceso, también aprendemos un montón nosotras. Entonces, como que sí. es súper enriquecedor a
1: nivel en personal también. Sí, además, como que también, antes de, de empezar con el proyecto, y qué sé yo, como que las dos nos planteamos, bueno, vamos a tomarnos esto con responsabilidad. Más allá de que cada una tiene su trabajo, y qué sé yo, es como, bueno... Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, uh -huh. con cierta periodicidad, qué sé yo, a veces nos pasa que por algo no nos podemos juntar a grabar, eh, pero como que las dos asumimos la responsabilidad de tomarlo en serio, entonces también eso nos motiva como a, a seguir. A seguir.
0: Y me gusta que el hecho de que sean dos por ahí se pueden motivar entre sí, y por ahí quizás uno tiende a, a dejarse un poco, a dejarse estar, pero tienen a la otra ahí a y diciendo, che, dale, vamos, tenemos que sacar. Sí, de hecho
2: nos pasa con el claro,
0: Instagram. Ser nos pasa
2: con la cuenta de Instagram que también intentamos como hacer contenido ahí, no te digo a diario, pero bastante seguido, y a veces no sé, de repente yo tengo una semana más cargada, y Dani toma la costa claro. y dice, bueno, yo me encargo, o mismo yo, como que nos vamos manejando bien, y al ser dos, como decís vos, eh, ayuda muchísimo. Re,
0: ¿Me pueden llevar en el, en el proceso de, de la creación de un episodio de voz a voz, quizás, hasta inclusive adelantándome el próximo que se viene de ustedes?
1: Te vamos a dar la primicia. Primero te vamos a contar el proceso y después te vamos sí, a dar la primicia, de la que hecho hoy vamos a grabar el séptimo. Así que, nada. El proceso básicamente, es como sí. te decíamos antes, tenemos una lista
2: con diferentes temas a tocar que nos gustaría tratar. Y después cuando llega el momento de grabar, antes de, de hacerlo, ponemos en común y decimos, bueno, me gusta este mí este, elegimos el tema... Cada a veces una,
1: cuando no cuando no nos podemos decidir lo metemos en Instagram sí, eh, encuestas, encuestas. y después cada una hace como su introspección personal justamente para no influir la una en la otra claro porque aparte está bueno capaz a veces no pensamos lo mismo sobre algún tema está bueno también que haya como algunos puntos de debate entonces sí. la idea es como no influenciar el pensamiento de la otra. Hacemos
2: separados, después ponemos en común todo, amamos una mini estructura y ahí ya... Grabamos. Hacemos ejercicios de dicción. Ah, sí, antes
1: de grabar hacemos un par de ejercicios. Tenemos vamos. como nuestra chica de YouTube que hace ejercicios sí. de dicción rarísimos, eh, que al principio nos pasaba que... Nos tentábamos. Nos tentábamos, sí, no sí, podíamos hacerlos sí. porque eran muy graciosos. Y ahora es como que ya es como el ritual hacer los claro. ejercicios de dicción y de vocalización antes como para soltar un poco. Eh, y después ya hacemos la grabación y, y el contenido para Instagram.
0: Uh -huh. Me encanta que, que se nota que... A ver, no es algo que hacen obligados, que la pasan muy bien, que se divierten mucho sí. haciéndolo. Y quería ver si me podían compartir alguna anécdota. Por ejemplo, les doy una mía. Grabando para un episodio se me ocurrió ponerme una campera de cuero. Porque sí, sí. sin darme cuenta que este micrófono levanta absolutamente todo pequeño sonido. Entonces cada movimiento que yo hacía arruiné la entrevista, la arruiné directamente. Claro. No sé si sí. haré, tienen alguna que les gustaría compartir.
1: Tenemos la heladera, la heladera del ah, Claro, acá
0: el hay que la heladera
2: que hace mucho ruido y nos pasó que estuvimos grabando un episodio y es un ruido que es constante y por, al ser constante como que te olvidas que está. Sí. Entonces, grabamos todo el episodio todo perfecto y cuando terminamos lo escuchamos y claro, la heladera de fondo fue como, no, Tuvimos que grabar todo el mundo. Tuvimos que desconectar la heladera. Sí. Después, después ah, ah, pará, nos olvidamos, nos olvidamos de conectar la heladera después. Sí. Entonces, a la noche mi familia, tipo,
0: Eugenia, la heladera, no sé sí. qué. ay todo, bueno, nada. <risa> caos. <risa> Así que sí. Hermosa anécdota, hermosa. Y me, me dijeron más temprano que ustedes escuchan otros podcasts. ¿Qué tipo de podcast escuchan ustedes? Me interesa, me interesa ir por ese lado también.
2: Um, yo escucho un poco de todo pero más que nada me gusta a nivel psicología eh, me gusta mucho se regalan dudas
1: se regalan dudas es como de los que
2: más gustan sí de lado. hecho es parecido también al nuestro como que tocan temas sí,
1: sí. y sí. después más que nada por el lado así como de la psicología o crecimiento personal sí a mí los de psicología también me gustan como los Entiende Tu Mente por ejemplo que son cortitos y toman alguna temática están eh, buenos
0: ahí me, me sí Podcast Top si sí, hoy abro la lista de Spotify me salen ahí en, en los primeros <risa> puestos en el Top 10 los que me nombraron sí, obvio me sorprendió, yo dije, quizás, quizás me van a decir algo como, como el futuro podcast, porque tienen algo, una esencia similar, que son dos amigos de toda la vida, ustedes son uh -huh. dos amigas de toda la vida, y con estas charlas tan auténticas, si no lo han escuchado, por ahí como eh, para que chumén, está muy bueno. Bueno, me gustaría hacerles tomar un, un compromiso público acá, frente a, a mi audiencia y la audiencia de ustedes que se suman. ¿qué vas a decir?
2: ¿Me miedo. <risa>
0: Nada, nada malo, pero... ¿A qué apuntan con su podcast? ¿A dónde lo ven el día de mañana? Que Ayúdenme a visualizarlo.
1: Eh, ¿qué o sea, primero que nada, la idea, más allá de a dónde llegamos, es como, bueno, como decíamos antes, como transmitir un mensaje, imitar al otro. Eh, como que no nos importa tanto si lo escuchan 300 personas o un sí. millón. Ya con que a una persona le hayamos movido un poco algo, lo hayamos invitado a cuestionarse quizá hay diferentes temas que,
2: que de repente nunca se puso a pensar en respecto a su vida a nivel general... Ya nos parece un montón. Entonces, la realidad es que no tenemos un objetivo puntual de ah, queremos.
1: Si Nuestro no, objetivo es Europa y Latinoamérica. Claro. Ay, Menos. nunca. <risa> no. Siempre terraza. Siempre terraza. <risa> no,
2: pero realmente eso. No, no tenemos un objetivo así tan puntual, sino que simplemente ir viendo cómo fluye. Y también creo que lo importante es como irlo disfrutando nosotros. Exacto. Eso es lo más importante de todo. Como que nunca sea como una carga, sino que realmente.
1: Obvio, obvio que nada. Uno hace un podcast y la idea es que se ha escuchado. Eh, y obvio que nos encantaría que llega más gente y que nos puedan escuchar, sobre todo por lo que decimos siempre, o sea, queremos transmitir un mensaje, nos importa que lo escuchen por el hecho de, de bueno, quizás alguien que lo escucha, y no sé, es de, qué sé yo, porque soy un ejemplo, no a España, que nada que ver, como bueno, ¿cómo a corta distancia también? como yo que estoy acá a, no sé, 10.000 kilómetros, te puedo despertar a vos que estás tan lejos una duda, una, un cuestionamiento...? una reflexión, como que eso creo que es como la esencia sí.
0: me encanta, me encanta lo que dicen me encanta cómo un podcast puede traspasar barreras, puede traspasar culturas y de repente podemos darnos cuenta que en dos partes distintas del mundo nos está pasando lo mismo o sentimos lo mismo eso nos flashea
2: un montón es, es muy loco, pero realmente no importa la, de la cultura que seas, del país que seas, la edad como que hay temas que nos tocan a todos eh, a pesar de que, eso, hablemos diferentes si idiomas, como que como seres humanos no, nos tocan a
0: todos, sí. Me pasaba, me pasaba escuchando episodios de ustedes que decía, esto me ha repasado sí. y no puedo creer que ellas también, pero bueno, nosotros estamos dentro del mismo país, dentro sí. de todo pueden decir, bueno, se entiende. Sí, claro, sí. ¿Les ha pasado en, en los análisis de su podcast de encontrar algún lugar raro que vos decís, no puedo creer que me escuchen desde este lugar?
1: Sí, sí, nos pasó con varios lugares. Nos pasó sí, Alemania. Alemania, Tailandia, había uno, Panamá, Costa sí, Rica. Francia, como de frente quizás... Sí. Países que, que no son de habla hispana también. Sí, que, que bueno, son que argentinos que, que viven por allá. Sí, gente que habla español y que está allá, Pero es como que decís, decís, qué loco. O sea, ¿cómo llegó a mi podcast? O sea, y, y es como que digo, ¿le habré despertado algo a esa persona? Es como, no sé. Es a eso.
0: Eso es sí. hermoso. Igual, con el buen trabajo que hacen ustedes en la parte de comunicación en redes, no me sorprende que lleguen a lugares exóticos como esos. Pero bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntarles tres enseñanzas, o en este caso quizás cuatro, y podemos dividirlas en dos y dos que le hayan dejado el podcasting a ustedes.
2: Eh, bueno, yo creo que quizás algo importante que también hablamos un poco antes es como esta tolerancia a la frustración, ¿no? Como eso de repente quizás no gustarlo a todo el mundo y entender eso, y, y sí. mismo que quizás, eh, no sé, nos pasa que a veces antes de grabar un episodio decimos este episodio la va a romper, va a romper. porque es un tema que está buenísimo, y después no están así y es como, bueno, entender que Nada, no frustrarse
1: con eso, ¿no? Sí. Bueno, después también lo que, lo que hablábamos antes de aprender a tomar las críticas. Primero aprender a entender que una crítica no, no siempre viene con maldad. Que las críticas pueden ser constructivas y aprender a tomarlas así. Y aprender a ignorar las críticas que son malas. Eh, como decía antes, por suerte nosotras casi no nos hemos topado con críticas, digamos, con maldad.
2: Uh -huh. eh,
1: entonces, nada, está bueno como aprender a, a tomar las críticas constructivas, aplicar lo que realmente nos parece y lo que no nos parece no. Como decíamos antes, siempre y cuando podamos seguir siendo fieles a nuestro estilo, podemos tomar algunas críticas, pero bueno, hay cosas que, que nunca las vamos a tomar porque no van con, con lo que queremos transmitir, y, y bueno, pero está buenísimo como, como entender que el otro lo hace con amor, digamos. Sí, sí, sí. Y... También nos pasó un poco, eh, bueno, esto que decíamos antes, como que a partir de cada episodio
2: también vamos creciendo y aprendiendo un montón, entonces como que fuera del mundo del podcasting en sí, como grabar un podcast en general que nos dejó un montón de aprendizajes, también cada episodio nos va dejando sus aprendizajes. Entonces sí. es un proceso como que enriquece un montón. y Del mundo del podcasting en sí nos dimos cuenta también que es muy simple hacerlo, como que pasa mucho desigual, ¿no? Cuando estás fuera de algo quizá lo verandas un montón. Sí. Y la gente quizá, no sé, quiere hacer un podcast y no se anima porque dice, no, es
1: algo muy complicado quizá, realmente no, no lo es. No, como entender que, que bueno, sea lo que parece difícil, bueno, investiga investiga cómo es, sí, eh, métete a leerlo. Sí, nos pasó eso, como también ese aprendizaje de, bueno, desconocemos, pero uh -huh. queremos hacerlo, bueno, investiguemos, y al final era como bastante simple, la verdad.
0: Sí. Me gusta, me gusta que lo aterricen a, a la tierra y que puedan hacerle sentir al que está del otro lado que tiene ganas de, de transmitir un mensaje, de hacer escuchar su voz, de que no es algo imposible, de que es algo que se pueden lanzar y ustedes me están diciendo no hace falta un micrófono, no hace falta un estudio, pueden salir y, y empezar a hacerlo. Sí, yo
1: también, sí, tal cual. Quiero. Sí, sí, nosotros literalmente grabamos con el celular.
0: Y sale genial. cualquiera Invito a cualquiera a escuchar a, de voz a voz en Spotify o en la plataforma de preferencia que tengan para audio. Y se escucha genial. Se escucha como si fuese en un estudio. Así que creo que son el ejemplo para muchas personas de que a veces es cuestión de tomar acción. Si nos quedamos esperando de que esté perfecto, no lo vamos a hacer nunca.
2: Exacto. Eso, eso nos pasó mucho también. Como a veces nos pasaba que lo escuchábamos y decíamos, mmm, no, tal parte no me gustó. Y es como, bueno, si esperas que realmente algo
1: esté perfecto, no lo haces nunca, como decís vos entonces sí, está bueno no sé. largarse quizá y también en el camino ir aprendiendo y aprender a mejorar sí, todo. aparte también es parte de la autenticidad entender que que bueno nada quizás qué sé yo te vas a trabar diciendo una palabra o te vas a quedar tildado tratando de armar una idea y es normal porque es lo que pasa en una conversación entonces bueno, no necesitamos que sea perfecto no necesitamos que sea auténtico nada sí, más y lo elegimos
0: así esa esencia es clave es clave y bueno y se transmite muy bien en el podcast de ustedes Ahora, quiero pasar a una parte bonus, una parte extra, en la cual les quiero hacer pensar un poco. Okay. Son preguntas tranqui igual, no se asusten. Sí. Y quiero quiero arrancar. Yeah. Son, yeah. son preguntas concretas, la respuesta no necesariamente tiene que serla. Pueden responderla cualquiera de las dos, pueden responderla mm -hmm. a las dos. Pero voy a empezar con la primera. Y es, ¿cuál consideran que es el mejor consejo que les has dado les han dado y como segunda parte cuál consideran que es el peor consejo que les han dado y puede ser cualquier consejo
2: en la vida
1: siempre como en la vida o para los podcasts
0: en la vida claro. en general acá ya quiero conocerles un poco más a ustedes fue
1: ah. eh, mmm, mmm, no pensado sí, difícil Ay. <risa> Para mí el peor consejo que me han dado, o sea, no me acuerdo así como a nivel puntual, pero cada vez que alguien me ha dicho como que haga algo para seguir una corriente más allá de que yo quiera o no quiera, para mí ese es el peor consejo. Que me ha pasado como en varias situaciones, no digo alguna puntual, pero nada, que me digan sé tal cosa porque la corriente va en ese sentido, para mí es el peor consejo que me han dado.
2: Sí,
0: Bien. sí tal
1: cual, como a mí me ha pasado también que, no sé, por
2: ejemplo no sé, estaba de novia quizá, y no estaba cumpliendo los pasos, viste, que la sociedad pone cuando estás de novia, no sé, no te vas de viaje quizá, a los dos meses de haberlo conocido, como diferentes cuestiones que están como puestas en la sociedad, que son las correctas, y quizá también la gente opinaba afuera y era como, bueno, no, pero yo quiero hacer otro camino, y como aprender sí. a hacer lo que yo quiero hacer sin, digamos, que me pese tanto la expectativa social. Sí, pero ¿Y, sí y el mejor consejo,
1: el mejor que me dieron creo que el mejor, con... Con... bueno, no sé, capaz que hay uno mejor, pero el que se me vino a la cabeza fue cuando... No sé quién me dijo, pero que me dijo, andate de viaje sola. Ese fue el mejor consejo que se me pudo ocurrir. Digo, viaja sola, andate un mes sola. Ese para mí fue como, quizás lo pienso como el mejor consejo porque fue una experiencia increíble, pero seguro hay otros igual como más profundos, pero que ahora no se me ocurren.
2: Estoy pensando, el mejor consejo, eh, tampoco se me estaría ocurriendo exactamente ahora, <risa> pero sí, puede ser también. En su momento yo me quería ir de intercambio y también era como diferentes trabajos que iba teniendo y como uno y demás y también eh, me acuerdo que hablé con una amiga y ella me dijo, tenés que hacerlo, ya está, es el momento es... Y, y nada, como que esa, quizá toda esa motivación que me transmitió me, me llevó a, realmente a hacerlo y, y dejar de lado los miedos.
0: Me encanta, me encantan lo, los dos ejemplos que me dieron para tanto consejo como peor consejo o como buen consejo. Y ahora, para seguir conociéndolas, ¿qué es algo de ustedes que la mayoría de la gente no sabe o no conoce? Y si conociera, le sorprendería. Quiero conocer un poquito más a Auge y a Dani. Ay,
2: Ay no sí. sé. Eh, bueno, mi, a mí... No sé si, por ejemplo, yo eh, estoy de comunicación y trabajo en el área de comunicación ahora desde ya hace tiempo. Eh, por ejemplo, no sé, me encanta todo lo que es la comida, o sea, fuera de comer, ¿no? La nutrición en sí. Como también me, le encanta
1: comer, igual. Le encanta comer,
2: soy una persona es muy en
1: comer. No, realmente. realmente.
2: hay hombres, por ejemplo, que me dicen, hagamos competencia a ver quién come más, porque, nada, como que realmente como mucho. Pero no, fuera de eso, como que me gusta mucho también cocinar, como todo, todo ese mundo de la nutrición y de, y de la cocina y demás, es algo que, que me encanta. Y nada, ese es un dato curioso que, sí no sé.
1: Y yo no sé si esto es que hay, hay mucha gente que lo sabe, pero quizás la gente que me, me va conociendo más ahora no, que soy diseñadora de interiores, aparte de, de estudiar marketing. Es como que las dos tenemos sí, dos ramas muy distintas.
2: Sí. Coincidimos en el área de comunicación y de marketing y de publicidad, sí, pero, pero también vez... tenemos
1: como otras cosas.
2: Sí, sí.
0: Me gusta, me gusta porque tanto su audiencia como la mía las va a poder conocer más. Quizás las escuché hace rato y no sabía estas cosas de ustedes. Voy a pasar a, a otra pregunta uh -huh. que, que me permite conocer mucho a una persona. ¿Qué consideran ustedes que es la mejor cosa que se han comprado por menos de 100 dólares? Está bien? bueno, 100 dólares acá en Argentina es un montón, pero ustedes... Un claro. 100 dólares. Los primeros que se le vengan a la cabeza que digan, esta fue la mejor compra que hice por debajo de ese valor
2: la mejor compra yo creo que es, no se me ocurre uno en especial pero por ejemplo un libro para mí me parece una gran compra porque realmente es algo que quizá no es, no es tan caro y te aporta un montón y bueno, me encanta leer entonces quizá nada diferentes libros que, que he leído en esta cuarentena leí un montón que tenía más, más tiempo digamos y sí. puede ser una gran compra que he que hecho que no es tan caro
0: te freno ahí algún libro que te haya marcado sí. que vos me puedas aconsejar que vos me digas este libro tuvo un impacto en mi vida.
2: Bueno, hay un montón, pero por ejemplo, no sé si conoces El monje que vendió su Ferrari. Sí, muy Es un muy libro. libro lo hice, está muy bueno. O sea, realmente cuando leí ese libro fue como un antes y un después. Me, me gustó muchísimo.
0: Me encanta. Bueno, ya saben, la voy a dejar el, lo voy a dejar en las etiquetas.
1: Bien. <risas> y yo... Mm. Puede ser algo no tan material, o no sé. Sí, o sea, lo que sea,
0: puede ser lo que sea.
1: Tengo libros también que me gustan mucho, pero no quiero decir lo mismo. No sé, algo que se me ocurre ahora, pero porque ahora me tiene como muy entusiasmada, no sé, mis clases de francés eh, no son algo material, uh -huh. pero salen menos de 100 dólares. Y, y pues, eh, nada, la verdad que estoy como re entusiasmada y me encantan. Y no sé, siento que a través del idioma también puedes como conocer una cultura. Y eso me
0: copa. Me encanta, me encanta lidiado juntando eso con, con lo que te gusta viajar, es increíble cómo te abre la mente a pensar de distintas formas, a apreciar mucho más lo que tenemos en casa, en, en nuestro país y en, y en diversas formas, así que me gusta, me gustan las dos cosas que me dijeron. ¿Qué opinión fuerte tienen ustedes uh -huh. que muchas personas no coinciden o que va en contra de lo común, que o digan... No sé, tengo esta opinión que la mayoría no coincide.
2: Vamos eh, no, pero polémica, no mentira. Ah, <risa> a ver, ¿qué Por mi parte, por ejemplo, actualmente, o sea, no lo tengo bien en claro todavía. De hecho, bueno, podemos adelantar el tema de hoy. El tema que vamos a hacer hoy es sobre la muerte. Sí. Y que lo que voy a decir se relaciona un poco con eso. Que um, me pasa que, como decía, no lo tengo bien en claro todavía, pero como que tiendo a pensar que quizá. Eh, en las otras vías, digamos Como que creo en la reencarnación Creo en que una persona no es que se muere y listo Sino que pasa a otra vida Y quizás algo que no es tan común O que la gente como que medio que prejuja Y dice, mm, ¿qué estás diciendo? Como, no sé, se me ocurre eso
1: Justo porque es el tema que vamos a tratar hoy También de, de la muerte Yo voy a decir algo mucho más vano eh, Pero mi opinión no popular es que no usa la pizza
0: Ok Oh. Wow,
1: como dos extremos. <risa> sí, sí, sí.
0: Lo primero no me impactó, lo segundo sí es como. ¿Qué ¿qué? Que... <risa> Nada, ningún tipo de pizza, ninguna.
1: Me gusta solamente la pizza estilo italiano porque tiene poco queso. No Me gusta el queso. Ah. A
0: ver la polémica número dos, me no gusta el
1: queso. O sea.
0: Mira, mira, bueno, me, me quedé recalculando sorprendentemente más con lo segundo claro. que con lo primero.
2: No
1: esperaba, no esperaba esa respuesta esperaba como... claro. es que, No sé, algo así como medio profundo Así como que tengo una opinión Medio distinta eh... No sé
0: Igual está genial no sé. la respuesta que me diste
1: no me no gusta la pizza, perdón, es algo que la gente no puede superar. Es como, como que es que todo el tipo, no sé, todo el tipo me ofrece queso y es como sí, no me no, gusta el queso. Me olvido que no le gusta, como que realmente. O sea, somos ya. amigas hace como, no sé, 10 años y me sigue sí. ofreciendo queso.
0: Es como. <risa> 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 bueno, está bien, a ver, yo tengo algo similar que no me gusta el chocolate negro y todos me dicen, ¿cómo no te va a gustar el chocolate negro? Bueno, no me gusta, es así.
1: A mí tampoco te claro. gusta mucho, es banco. El chocolate amargo, como que.
0: Bueno, Iba, no en realidad es que no me gusta lo amargo, pero es más fácil decir no me gusta el chocolate negro y listo.
2: Claro. A ah. mí me pasa que no hay nada que no me gusta a nivel comida, entonces es como no, que... No, es increíble. Esto es en serio, no, no hay nada que no me
1: guste. Yo al contrario, yo soy como repústico con la comida, sí. como que muchas
0: cosas no me gustan. Bien, bueno, me gusta. me gusta. La estoy conociendo más. A hablando, me quedé un poquito <risa> con el tema que van a hablar hoy, que es muy bueno. Sí. Hay unos episodios de Gabriel Rolón que son muy cortitos, están en Spotify y son sobre el duelo, y es muy interesante la perspectiva que él da al rol que juega en nuestras vidas el duelo de haber perdido a alguien, y es una comparativa entre el duelo de perder a alguien que, que bueno ha pasado otra vida y el duelo de una separación, por si les interesa pasar por ahí y ver, es como súper interesante. Vale, vale, buenísimo, vale. buen dato. Uh -huh. Bueno, chicas, y eso eso ha sido básicamente todas las preguntas. La verdad que me ha encantado tenerlas en, en el episodio de hoy. Se sintió muy tranquilo, muy como una charla. Y quisiera preguntarles cuáles son sus redes sociales, las del podcast o la de ustedes, la que ustedes prefieran compartir para que las podamos seguir y encontrar más fácil.
1: Dale. Bueno, la del podcast es de voz a voz. La primera con Z, la segunda con S. Sí, podcast. podcast. Y ahí mismo también pueden encontrar nuestras redes, que las tenemos en la, en la biografía, nuestras redes personales, si quieren seguir también
0: ahí. Perfecto, muchísimas gracias por estar en el día de hoy y me encantó la charla. No, gracias a vos,
1: vos la verdad que nos divertimos mucho.
0: Y eso fue todo de nuestra charla con Dani y Euge. La verdad que me divertí mucho grabando esta semana. Les voy a dejar en los show notes de este episodio el link al podcast de voz a voz para que lo puedan escuchar en su plataforma de preferencia si llegaste hasta acá te quiero agradecer por dedicarnos tu tiempo si consideras que este contenido le puede ser de utilidad a alguien no dudes en compartírselo y si te gustó lo que escuchaste hoy en Gente Copada considera suscribirte, subimos contenido como este semanalmente te recuerdo que Gente Copada ya tiene su propia red social donde lo vas a poder encontrar como Gente Copada Podcast en casi todas las redes sociales y sin más, me despido, pero antes de dejarte con el outro, quiero invitarte a que reflexiones y consideres si hay algo en tu vida que tenés ganas de hacer hace mucho tiempo. Y no tiene que ser lanzar un podcast, como es el caso de las chicas de voz a voz y el mío, pero lo que sea que vos tengas ganas de hacer hace rato, te invito a que tomes acción en base a ello. Quizás empezá por buscarle la vuelta, encontrar las formas en las que lo podrías llevar a cabo, y después... Toma acción. Chao, te dejo con el outro. Esto fue Gente Copada, te invito a seguirme en las redes donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto nos vemos el próximo lunes. Me despido como cada semana preguntándote ¿Te copas? ¿Opas?